0: herzlich willkommen zur Towercast Ausgabe 187. Heute wieder in der Retrocast-Besetzung. Mein Name ist Ades und mit dabei ist der Flo. Hallöchen! Und bevor wir auf das Thema der heutigen Folge eingehen, wollten wir wieder auf einen Kommentar eingehen, den wir auf ntower.de bekommen haben, zu unserer letzten Folge, in der wir einen Disney-Klassiker für das Super Nintendo besprochen haben, nämlich Disney's Aladdin. Flo, was hat denn unser guter User Pac-Man86, wenn ich es richtig im Kopf habe, dazu geschrieben?
1: Ja, was hat er geschrieben? Er ähm, hat geschrieben, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich hatte damals meinen ersten Kontakt mit der Mega Drive-Version und fand es einfach super. Guck mal, im Gegensatz zu uns. Erst kürzlich habe ich mir die Disney Classic Games Collection für die Switch gekauft und am selben Abend die Mega Drive Version durchgespielt. Einen Tag später habe ich dann noch die SNES Version durchgezogen und aus meiner Sicht sind die Spiele super gealtert und es hat mir einfach nur Spaß gemacht. Und ich äh, denke mal, da kann man einfach nur zustimmen. Also ich habe mir die ähm, Classic Co Games Collection jetzt nicht geholt. Vielleicht mache ich es tatsächlich noch und Spiel mal die Mega Drive Version. Aber bei der SNES Version kann man einfach nur zustimmen.
0: Ja, absolut. Das war ja auch so ein bisschen der Tenor, den wir gefunden haben. Das macht echt viel Spaß, die nochmal wieder zu spielen. Also gerade der Super Nintendo-Teil hat halt auch bei mir ziemlich viel mit Nostalgie zu tun. Aber ja, ich würde sagen, dass auch der Mega Drive-Teil durchaus seine Daseinsberechtigung hat. Also hat er halt, ist halt ein bisschen anders konzipiert, da steckt man paar Leute hinter. Ja, und schaut da gerne nochmal rein, hört auch immer in die Folge rein. Das freut uns immer sehr. Zum Thema der heutigen Folge. Was wollen wir heute besprechen? Und zwar zum Erscheinen des Podcasts sind es nur noch wenige Tage, bis ein lang ersehnter Traum von ganz vielen Nintendo-Fans wahr wird. Und zwar erscheint mit Mario Strikers Battle League Football nach sehr, sehr vielen Jahren endlich wieder ein neues Mario-Fußballspiel. Und da haben sehr viele Leute drauf gewartet. Und deswegen besprechen wir natürlich nicht Mario-Fußball, weil... Äh, das ist gerade so an der Grenze zum Retro-Sein. Da gibt es ja auch so verschiedene Definitionen, irgendwie 20-Jahre-Regel und so. Und das erste Mario Smash Football ist 2005 erschienen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, es ist noch ein bisschen zu jung, um hier Thema zu sein. Wir haben aber gedacht, wir werfen einen Blick auf den Anfang der Mario Sport-Serie oder Mario Sportspiele und haben uns dafür welches Spiel ausgesucht?
1: Das wird jetzt den Crispin aus unserem Team mega freuen. Wir haben uns zwei rausgesucht. Er wird beide lieben. Zum einen haben wir uns Mario Tennis fürs N64 rausgesucht. Und dann ähm, der Vorgänger zum absoluten Highlight-Spiel schlechthin, Mario Golf, auch fürs N64.
0: Ja, wobei man äh, da sagen muss, dass unser Redaktionsleiter Crispin ganz, ganz lange, ich glaube, seit ich ihn kenne, irgendwie immer wieder gesagt hat, es wird Zeit für ein neues, neues Mario Strikers. Und immer kam Tennis und Golf und irgendwas kam immer raus, nur das nicht. Aber ähm, Holla, die Waldfee, als das angekündigt wurde während der Direct, äh, hättet ihr mal in unseren Discord gucken können, <lacht> müssen unseren internen da, <lacht> sind so virtuell die champagner äh, Korken geknallt. Aber genau, du hast es gesagt, wir reden über Mario Golf und Mario Tennis, zwei Spiele vom Nintendo 64 und sind damit wieder in der 64-Bit-Ära. Und bevor es heißt, wir hätten einen historischen Vorgänger übersehen, wollen wir natürlich auch kurz ansprechen, dass es tatsächlich streng genommen noch ein vorheriges Mario-Sportspiel gab, nämlich Marios Tennis, wie es damals hieß, für den Virtual Boy. Eine, ja, kann man das als Handheld-Konsole bezeichnen eigentlich oder wie definiert man den?
1: Ich glaube, Handheld nicht, weil du musstest das Ding ja wirklich auf den Tisch aufstellen und dann reingucken. Handlich war das nicht. Äh, ich hätte tatsächlich gesagt, das war damals so eine stationäre, semi-stationäre Konsole.
0: Ja, genau, aber eben keine klassische Heimkonsole. Ja, wobei vielleicht sogar doch. Naja, ich weiß, also ich weiß, über die über die Definierung des äh, Virtual Boy machen wir uns vielleicht mal in einer anderen separaten Ausgabe Gedanken. Aber da gab es auf jeden Fall ein Spiel namens ähm, Marios Tennis. Das war allerdings wie der Virtual Boy selbst natürlich sehr, sehr nischig. Und wir haben uns gedacht, wir besprechen die Spiele, äh, die wahrscheinlich für die meisten die ersten Berührungspunkte waren, mit Blick auf die Mario Sportspiele.
1: Ja, und vor allem an deinen Virtual Boy zu kommen, das ist heutzutage relativ kostspielig und schwer. Auch wenn es ganz interessant wäre, mal so ein Ding in die Hände zu bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das ist dann so ein, so ein äh, wahrscheinlich sich nie erfüllender Sammlertraum, weil die Dinger ja eben aufgrund ihrer Seltenheit äh, mittlerweile zu horrenden Preisen nur noch abgegeben werden. Äh, und äh, der Wille ist natürlich da, euch alle Facetten der Retrowelt zu präsentieren, aber die finanziellen Ressourcen lassen dann nicht immer jeden, jeden Winkel äh, zu. Ja, Flo, lass uns so einsteigen. Was waren denn deine ersten Berührungspunkte mit Mario Tennis? Oder hast du da überhaupt nur im Vorfeld irgendwie Berührungspunkte mitgehabt?
1: Absolut null. Also mein allererstes Tennis-Handheld-Konsol-Spiel ähm, war ein Tennisspiel, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Das Einzige, was ich bis heute noch weiß, ist, dass Mario der Referee war. Und das war es schon mit Mario-Bezügen. Ansonsten habe ich die ganzen Mario-Sportspiele, glaube ich, tatsächlich erst auf der Switch äh, mir angeguckt. Ich besitze kein einziges auf der Switch äh, Mario Strikers und alles ist total an mir vorbeigekommen, weil, äh, vorbeigegangen, weil ich auf keinen Gamecube damals besessen habe, als er gerade äh, wirklich noch hoch im Rennen war, was mich bis heute sehr, sehr ärgert. Ich habe mir jetzt im Nachhinein einen geholt und hole die ganzen Spiele so ein bisschen nach. Und auf der Wii ähm, war ich von den ganzen Sportspielen eh so ein bisschen ja, genervt, dank Wii Sports und der Fuchtelsteuerung und dergleichen, die mir damals jetzt nicht ganz so viel gegeben hat. Und dementsprechend hatte ich, glaube ich, Mario Tennis da auch die kalte Schulter gezeigt.
0: Ja, mir geht es tatsächlich da sehr ähnlich. Also ich habe äh, ja schon in der Folge zu Star Fox 64 offenbart, dass ich wiederum kein Nintendo 64 hatte. Ich hatte ein Gamecube, also da ergänzen wir uns dann ganz gut in der Besetzung hier. Tatsächlich war es aber auch so, dass das nie so Spielereien waren, mit denen ich große Berührungspunkte hatte, eben weil ja, weil man dann ja doch meistens irgendwie sich so erahnen konnte. Das ist ja doch relativ naheliegend. was ist so das Spielprinzip. Und irgendwie hat mich das, mit Ausnahme von Mario Smash Football, das habe ich sehr gerne gespielt damals auf dem Gamecube, hat mich das irgendwie nie so richtig abgeholt. Ich glaube, darüber hinaus war tatsächlich das einzige Sportspiel von Nintendo, das ich umfangreicher gespielt habe, das Wii Sports. Ähm, das, da werden wir nachher bestimmt auch noch mal ein bisschen äh, darauf eingehen. Das hatte ja diesen Effekt, dass es so Käuferschichten und Nutzer weit äh, jenseits so der klassischen Nintendo-Lobby irgendwie abgeholt hat. Und darüber habe ich dann auch irgendwie mit äh, meinem Vater oder so dann mal ein paar Runden äh, Tennis oder ähnliches gespielt. Ja, Mario Tennis. Ja ja, Mario Tennis. Also,
1: ich wollte noch kurz sagen, das ist, also Wii Sports habe ich auch gespielt. Ich glaube, das hat jeder. Jeder, der Wii gehabt hat, hatte auch Wii Sports, glaube ich. Also, ich kenne niemanden, der es nicht hatte. Und ich glaube, dadurch hat man auch wirklich immer Mama, Papa, Oma und Co. rangekriegt. Also, jeder hat damit schon mal gespielt. Ja. Also, wenigstens am Anfang so ein bisschen mehr nicht. Aber gut, kommen wir zu Mario Tennis. Und bevor wir ähm, auf das Spiel selbst eingehen, wollen wir ein bisschen was zum Entwickler sagen. Denn, der Entwickler ist heißt Camelot Games und der ist bekannt dafür, dass er im Endeffekt bis, ins Jahre, bis zum Jahre 2000 noch für diverse Konsolen Mega, wie das Sega Mega Drive, die Playstation und diverse Nintendo Konsolen entwickelt hat und ab dem Jahr 2000 nur noch für Nintendo entwickelt hat. Und ähm, da ist das Ganze auch ziemlich ja, nicht gerade sehr breit gefächert. Wofür man Camelot Games vielleicht noch kennen könnte, ist die Golden Sun-Reihe äh, auf dem Nintendo 3DS. Oder DS? Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf nicht. Weißt du, ob es auf dem 3DS oder auf dem DS war?
0: Ich glaube, Golden Sun ist älter. es muss dann der DS gewesen sein.
1: Ja, ne, hatte ich auch so im Kopf. Ja. Also die haben die rollenspiel Golden Sun rausgebracht. Und, und als sie damit fertig waren, haben sie eigentlich nur noch Mario-Sportspiele gemacht. Bis heute. Und die schauen auf eine ziemlich große Historie an <lacht> allen möglichen Sportarten zusammen. Da hätten wir zum einen Mario Golf, das ist vom Game Boy Color bis zum 3DS vertreten war, also auf dem Nintendo 64 und Gamecube. Dann Mario Tennis, das gleiche auf dem Game Boy Color, N64, Gamecube, auf der Wii U auch und auf dem 3DS. Dann gab es einmal der große äh, Schritt beiseite, dass es mal nicht Golf und Tennis war. Da kam Mario Sports für den Nintendo 3DS. Ja, und das war's. Das sind so die beiden Sportspiele, auf die sie sich äh, fokussiert haben. Und da kamen immer wieder neue Versionen für alle möglichen Plattformen. Zuletzt Mario Tennis Ace für die Switch und Mario äh, Golf Super Rush für die Switch. Also da ist jetzt nicht wirklich viel passiert. Die haben ihr Ding durchgezogen all die Jahre und haben das aber relativ erfolgreich gemacht. Denn ich habe mir auch im Rahmen der Recherche mal die Metacritics, äh, Metacritics ähm, von den Spielen angeschaut. Und die sind alle irgendwo zwischen hohen 80ern und 90ern Wertungen durch die Bank hinweg durchgekommen.
0: Ja, das ist äh Schon, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, glaube ich, woran das liegt und äh, was da so die Faszination ausmacht. Vielleicht der Übersichtshalber, weil wir über Mario Smash Football gesprochen haben oder Mario Strikers, ähm, warum das hier nicht auftaucht. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass Mario Strikers, sowohl die, der Gamecube und der wii als auch jetzt der neue Switch-Teil, die entstehen tatsächlich nicht bei Camelot Games sondern bei einem kanadischen Studio, das den Namen Next Level Games äh, trägt und unter anderem für die Luigi's Mansion Reihe bekannt ist. Also wenn ihr das Gefühl habt, hier fehlen noch ein, zwei Titel, dann liegt es daran. Ich meine, dass es auch ähm, sowas wie Mario Baseball mal gegeben hat. Ne? Aber da müsste man jetzt wahrscheinlich auch nochmal gucken, wer genau dafür, äh, dafür die Ver äh, Entwicklung verantwortlich war.
1: Ja, habe ich gelesen, aber das war auch vor allem hier in Europa nicht sonderlich groß. Das war in Japan und in den USA halt groß. Also in, in Japan ist Baseball anscheinend auch echt eine große äh, Sportart. Habe ich letztens äh, bei Dennis und Felix im Podcast so rausgehört, also wieder was gelernt.
0: Ja, wollen wir ein bisschen auf das Gameplay eingehen ähm, oder... <lacht> Du meinst, Noch im du, Vorfeld was zu Camelot Games sagen?
1: Nö, ich, ich glaube, da ist alles gesagt, weil die haben nicht viel mehr gemacht und jetzt können wir mal auf das total ähm, große, differenzierte und weitläufige Gameplay von Mario Tennis erstmal eingehen. Äh, da überlasse ich dir mal die Ehre.
0: Ja gut, das ist jetzt tatsächlich äh, eine gute Vorlage, wie man wahrscheinlich sagen würde. Also ja, im Wesentlichen sagt der Titel schon, was es ist. Ähm, Mario Tennis ist ein Tennisspiel, also ein Spiel, das Tennis simuliert, mit den Bewohnern des Pilzkönigreichs. Das heißt, wir haben neben Mario noch seinen Bruder Luigi, wir haben Daisy, wir haben Bowser, wir haben äh, Toad, äh, also die äh, üblichen Verdächtigen, Waluigi äh, und Vario als böse Widersacher neben Bowser. Und ja, die Idee ist eigentlich relativ simpel. Es gibt auch, soweit ich das nachvollziehen konnte, jetzt keine übergeordnete große Storyline, sondern es gibt halt eine Art Tennisturnier oder es gibt eine Art Tenniskonkurrenz oder was, in der die sich befinden. Und die einzelnen Charaktere treten da eben an. Und man hat die Auswahl zwischen mehreren Spielmodi, also man kann entweder im Einzelspieler oder bis zu vier Spielern äh, an einer Konsole spielen, das ist das eine. Und man kann halt quasi zwischen einem freien Spiel und einem Turnierspiel wechseln mit der Variation Einzel und Doppel, also wie beim Tennis halt eben auch. Ähm, und das wäre, glaube ich, so vom Aufbau her schon das, das Wesentliche. Also es ist ein zwar Videospiel-Adaption des Sports, die sich aber trotz der Figuren und ein paar äh, leichteren, äh, Fantasy ist jetzt schon fast äh, zu viel gesagt, aber trotz halt so ein paar Mario-Elementen doch sehr, sehr eng hält an die eigentliche Vorlage.
1: Ja, ähm, und es ist auch spielerisch jetzt nicht mega anspruchsvoll. Also mein Gefühl, ich habe es auf in der Nintendo Switch Online App gespielt, war, dass es doch relativ für Casual Gamer auch ausgelegt ist. Also für Leute, die jetzt wirklich frisch drin sind und da vielleicht mal reingeführt werden sollen. Auf das Thema kommen wir dann wahrscheinlich später nochmal so ein bisschen zu sprechen. Ähm... Was ganz interessant ist, du hast das vorhin jetzt so mit, einem, mit so einem Halbsatz so ein bisschen abgetan, aber das war damals schon irgendwie so ein kleiner Okay. Äh, du hast Daisy als Charakter erwähnt und ähm, zu diesem Zeitpunkt, als Mario Tennis erschienen ist auf dem N64, kannten die meisten Daisy glaube ich gar nicht, denn das letzte Mal, als sie aufgetaucht ist, war's, war in dem Game Boy Teil Super Mario Land. Dort ist sie aufgetaucht als die Prinzessin, die man retten muss und seitdem nie wieder. Und Daisy wurde eigentlich nur deswegen wieder reingebracht, weil Luigi einen Doppelpartner gebraucht hat. Und da hat Nintendo gesagt, naja, komm, nimm doch Daisy. Und ich glaube, die waren sich im Nachhinein gar nicht bewusst, was sie damit lostreten, dass jetzt plötzlich Daisy hier ist, die äh, mega beliebt wurde und von der jeder beim jetzigen Mario Strikers schon fragt, warum ist sie nicht im Spiel integriert? Warum ist sie nicht da? Ja, ja.
0: Das ist aber tatsächlich Kanon, ne? dass Mario und Peach ein Paar bilden und Luigi und Daisy. Das ist jetzt schon so, wie es gedacht ist, oder? Ich glaube schon. Also das so also legt man sich das im Kopf immer wieder zusammen. Ich weiß also tatsächlich gar nicht, wie Rosalina, das ist ja ein Charakter, die, der später eingeführt wurde, wie die da jetzt irgendwie reinpasst. Aber ich hatte bis jetzt immer gedacht, das wäre so die von Nintendo offiziell vorgegebene Konstellation quasi.
1: Man könnte ja vielleicht noch überlegen, ob Mario so der richtige schwere Nöter ist und gleich drei Frauen an der Hand hat, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so in Nintendos Sinne. Also ge ge gehen wir einfach mal mit der Definition.
0: Sehr gut. Äh, ja, ich bin jetzt fast schon überlegen, ob wir jetzt schon alles verraten haben, also vom grundsätzlichen Aufbau her sind wir quasi bei so einem klassischen Tennismatch. was vielleicht noch interessant ist, es gibt eben diese Turniere mit verschiedenen Cups und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass man eine spezifische Figur im Turnierbaum kontrolliert, die dann immer weiter nach oben rückt und die KI dann quasi die anderen Partien spielt. Also wenn man im Einzelplayer oder im Singleplayer spielt, dann sucht man sich quasi eine Figur aus, kann ein Turnier starten und dann gibt es so verschiedene Konstellationen, bis man quasi im Finale um den großen Cup spielt. Und ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, ist es auch so, dass die Cups nacheinander freigeschaltet werden. Also man fängt mit dem normalen, ich glaube pilz oder Mushroom-Cup heißt der, äh, an und arbeitet sich dann quasi schrittweise vor. Das Einzige, was noch erwähnenswert sein könnte, ist, dass man in einem freien Spiel zumindest die Rasen oder die, die, die Fläche, auf der man spielt, auswählen kann. Also beim Tennis ist es ja auch so, dass sich ein Ascheplatz anders fällt als ein, als ein Rasenplatz. Und insofern gibt es da quasi die Möglichkeit, so ein bisschen das Ballverhalten anzupassen, je nach Geschwindigkeitsvorlieben zum Beispiel zu variieren.
1: Ja, und was man auch noch vielleicht erwähnen könnte, ist, es gibt einen Doppelmodus, hatte ich ja gerade schon gesagt, man hat für Luigi einen Doppelpartner gebraucht. Der ist, je nachdem, wo man nachliest, ein leichterer Modus oder kann, wenn man jemand, jemanden zusammenspielt, der es so gar nicht kann, auch eine komplette Erschwernis sein. Das funktioniert eigentlich im Endeffekt so, statt alleine gegen die KI oder gegen den anderen Spieler spielt man mit einem Partner, auch, kann auch KI-gesteuert sein, ähm, und einer steht quasi vorne am Netz, einer steht hinten und man muss sich so ein bisschen koordinieren. Das bringt zumindest im Multiplayer von dem, was ich gehört und gelesen habe, muss das noch ein bisschen taktische Tiefe mit reingebracht haben. Also das war jetzt auch noch so ein bisschen, ja, der, so, ja so ein kleines Highlight, denke ich, damals.
0: Ja, das passt auch tatsächlich einfach ganz gut zum echten tennis -Doppel. Also ich habe mal Tennis gespielt und ähm, da ist es eben auch so, dass halt diese Flächen quasi abgestimmt sind, dass eben so kurze Bälle vorne angenommen werden am Netz und längere eben hinten und da ist auch tatsächlich so der häufigste Fehler, die häufigste Taktik ist natürlich dann Schwachpunkte auszumachen in der gegnerischen Aufstellung und dann quasi genau irgendwo hinzuspielen, wo man unklar ist, wer den jetzt gerade erwischen kann und insofern ist das eigentlich eine relativ gute Abbildung vom, vom normalen Tennisdoppel, dass man eben versucht quasi die Bälle so zu spielen, dass ähm, die da irgendwie verloren gehen zwischen den beiden Spielern.
1: Jetzt, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, so ein bisschen als äh, Trivia, weil also man muss sagen, ich habe wirklich gesucht, wir haben ja zu jedem Spiel ein bisschen was zur Entwicklungsgeschichte erzählt und Sachen bei Star Fox zum Beispiel, wie äh, Lighted Wars, wie das Ganze entstanden ist und was aus alten Spielen übernommen wurde. Wenn man nach Mario Tennis sucht, dann findet man fast gar nichts. Das muss also eine relativ unproblematische Entwicklung gewesen sein, dass man wirklich keine Anekdoten und gar nichts findet. Das Einzige, was ich äh, gefunden habe und was doch schon relativ witzig war, war, ähm, wie gesagt, Daisy wurde für, Ma äh, für Luigi als als Doppelpartnerin eingebracht. Und es sollte auch einen Charakter geben namens, jetzt muss ich nachlesen, dass ich es nicht falsch vorlese, Waru Pichi. Das sollte der böse Counterpart zu Peach werden. Und damit ist Camelot Games zu Nintendo gegangen und hat gesagt, guck mal, wir wollen für Wario und Waluigi Freundin entwerfen, damit die mit ihnen im Doppel spielen. Und Miyamoto höchstpersönlich muss gesagt haben er möchte sich, er möchte nicht mal sehen, wie diese Freundin aussehen wollen und die Idee wurde dann verworfen. Also <lacht> Miyamoto war nicht sonderlich angetan davon, dass äh, Waluigi und Wario jetzt zwei weibliche Partner kriegen sollten.
0: Also ziemlich böse muss man sagen. Also, das schon, aber es passt irgendwie, weil ähm, ja Nintendo und auch im speziellen Miyamoto ja, dafür bekannt sind, die kreative Kontrolle behalten zu wollen über ihre Figuren ganz stark. Und es kann tatsächlich sein, dass sie sich dann gedacht haben, ey, wenn wir da irgendwie so eine Figur entwerfen, die nicht zu unseren Vorstellungen passt, dass uns das dann nachhängt. Also kann ich mir das ganz gut erklären. Eine Besonderheit, habe ich zumindest gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, war jetzt tatsächlich beim, beim Spielen, dass es ja einen typischen Platzwechsel gibt, also nach einem Set ähm, wird dann auch mal der Platz gewechselt und ich hatte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das bei den alten Tennisspielen so war und ich weiß auch ehrlich gesagt jetzt nicht, wie das beim Switch-Teil ist, dass man ja dann quasi, wenn man auf der gegenüberliegenden Seite steht, kopfüber steuern muss. Ähm, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ja dann quasi die Eingaben sich umdrehen und ich glaube auch bei Wii Sports war es später nicht so. ne? Da wird das immer angepasst an den Blickwinkel des Spielers.
1: Boah, da fragst du mich, was Wii Sports ist, so ewig her. Aber ähm, ich glaube, auf dem Game Boy war das auch nicht so. Das war aber fand ich eine spielerisch ganz nette Abwechslung. Ich meine, ansonsten wäre es wär sonst immer dasselbe gewesen. Und so musst du wenigstens noch ein bisschen umdenken zwischendrin.
0: Ja, absolut. Zumal ja noch hinzukommt, dass die Mario Sportspiele also auch später immer mehr Gimmicks irgendwie eingebaut haben. Also immer krassere Powerschläge, immer krassere äh, Konstellationen oder Kombinationen. Und Mario Tennis, so als das erste große Heimkonsolenspiel, wenn wir jetzt den Virtual Boy ausklammern als Heimkonsole, ist tatsächlich sehr, sehr bare bones. Also du hast im Wesentlichen halt eine Tennissimulation, die ohne viel Schnickschnack daherkommt. Das, was am ehesten noch in diese Richtung geht, sind zwei Sachen. Man kann zum einen die Schläge aufladen und die haben dann ein bisschen mehr Speed und so einen Schwung hinter sich quasi, oder einen Schweif hinter sich, der es so ein bisschen optisch darstellt. Das ist das eine. Und wenn die Bälle so sehr hochgelupft ankommen, also in so einem Bogen, dann gibt es da so wie so einen Stern auf dem Boden, der sich zeigt, und dann kann man irgendwie einen besonders starken, wie so einen Schmetterball ähm, servieren. Das hält sich aber ansonsten sehr, sehr stark in Grenzen, was so alle möglichen Experimente angeht, die vom Core-Gameplay weggehen. Also da habe ich jetzt eigentlich nichts entdeckt.
1: Ich auch nicht und äh, auch bei Mario Golf, also da würde ich jetzt mal zu überleiten. Es sei denn, du sagst, du hast noch irgendwas bahnbrechendes für Mario Tennis? Äh,
0: ja, vielleicht eine Sache, die nur ein bisschen untergegangen ist. Ähm, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass sich diese ganzen Charaktere unterschiedlich steuern oder unterschiedliche Eigenschaften haben?
1: Das ist jetzt eine ganz böse Frage, weil ich ein Gewohnheitstier bin und ich immer Yoshi spiele. Ich glaube, ich habe glaub, hab nur einmal Mario oder war, nee, Mario war's, Mario genommen. und Aber nein, ich habe nicht das Gefühl, dass die sich jetzt mega anders spielen.
0: Okay, ich habe die nämlich ein bisschen durchprobiert. Und das ist ja tatsächlich so, dass bei Mario, äh, beispielsweise bei äh, Mario Kart, also schon beim ersten Super Mario Kart für Super Nintendo, dass die Fahrer da unterschiedliche Eigenschaften haben. Da ist es beispielsweise so, dass ähm, Bowser und Donkey Kong ähm, die die trägsten Fahrer sind, also die höchste Anfahrtzeit brauchen, ähm, dafür allerdings auch in der Höchstgeschwindigkeit am schnellsten sind. Das heißt, man hat da unterschiedliche Fahrgefühle, Fahrstile, je nachdem, welche Figur man gut steuern kann und wie man sich quasi auf der äh, Qualitätsskala einsortiert. Ähm, da ist es dann allerdings so, dass man das auch irgendwie sehr schnell spürt oder sehr schnell merkt. Und ich habe das jetzt tatsächlich überhaupt nicht wahrgenommen beim Tennisspiel. Also ich habe mal Browser genommen, mal Mario, und ja, irgendwie gefühlt war der vielleicht so ein Ticken langsamer, das kann aber war, wurde auch irgendwie aufgelöst, optisch dadurch, dass der Sprite natürlich größer ist. Und ähm, ja, insofern hatte ich eigentlich durchgehend das Gefühl, dass das ziemlich gleichförmig ist, egal wie man spielt.
1: Hatte ich jetzt, also wie gesagt, ich habe jetzt nur zwei Charaktere ausprobiert, aber bei den beiden kam es mir jetzt auch nicht großartig anders vor. Bei ähm, Mario Golf, um jetzt da wieder die Kurve hinzukriegen, da ist es tatsächlich anders. Da merkt man tatsächlich die Charaktere und ihre unterschiedlichen Stärken und Schwächen so ein bisschen, und zwar in Form wie die Bälle geschlagen werden teilweise. Also manche Charaktere schießen weiter, bei manchen Charakteren, wie zum Beispiel bei Mario, wie ich feststellen durfte, der hat einen leichten Rechtsdrall Sehr zu meinem äh, Missfallen habe ich das erst sehr spät im Spiel äh, festgestellt. Da merkt man es. Und ähm, um so ein bisschen auf Mario Golf einzugehen, äh, Überraschung, ist es ist ein Golfspiel. Und wie Mario Tennis ist es auch nicht sonderlich vollgestopft mit irgendwelchen äh, Gimmicks oder sonstigen Elementen. Es bleibt auch sehr grundständig. Ich würde mal sagen, die einzige wirklich große ähm, Änderung gegenüber so einer in Anführungszeichen klassischen Golfsimulation ist, dass man die Schüsse aufladen kann. Also man hat einen Power-Shot, eine gewisse Anzahl. Und das war's. Ansonsten ist es wirklich so, wie man sich ein Golfspiel vorstellt. Man hat 18 Kurse. Und man muss den Ball, den Golfball vom Anfang bis zum Loch kriegen, in einer gewissen Anzahl von äh, Schlägen im Idealfall. Und wenn man das nicht schafft, dann kriegt man halt Strafpunkte und wer am Ende die besseren Punkte hat nach diesen Aktienkursen, hat gewonnen. Und das habe ich eigentlich aus Spaß nur angespielt. Erst im, im Singleplay und dann hat sich meine Frau dazu gesetzt und hat gesagt, boah, sie, sie, sie weiß gar nichts mit sich anzustellen, hat das ausprobiert. Und Ende vom Lied war, dass wir dann glaube ich vier oder fünf Stunden später immer noch dran gesessen sind und den Minigolf-Modus ausprobiert haben. Äh, das hat erstaunlich viel Spaß gemacht. Aber auch erst, nachdem wir die ganze komplette ersten 18 Kurse nicht geschnallt haben, wie die Steuerung funktioniert, dauert unsere Bälle verhauen haben und ich glaube schon nach, dem ersten, nach den ersten drei Kursen schon jeder zehn Fehlschläge hatten. Aber danach hat das echt Spaß gemacht. Hast du mal die Sport also die Golfspiele auch mal irgendwie mal ähm, irgendwelche Berührungspunkte damit gehabt? Oder ist das jetzt wirklich auch komplett an dir
0: vorbei? Das ist komplett an mir vorbei. Also ich glaube, das Erste, was ich da gespielt habe, in die Richtung war bei Mario Party. Beim neuesten Teil jetzt. <lacht> Mario Party Superstars, oder? Ich glaube, ja, das ist der Neueste, ähm, weil die ja so ähnliche Namen haben. Ähm, da gibt es so ein Minispiel, was so ein bisschen an Golf angelehnt ist, wo man quasi den Wind ein bisschen abmessen muss und so. Das war so das, das Nächste noch. Ansonsten habe ich von den Golfspielen irgendwie so gar nichts mitbekommen. Ich hatte auch persönlich nie große Berührungspunkte mit Golf. Weder privat noch sonst irgendwie interessenmäßig und ja, wie du sagst, ich glaube, das ist einfach, weil das in Japan und in den USA halt deutlich beliebtere, deutlich größere Sportarten sind, hat man da eben auch ein Angebot gebraucht oder bieten wollen, was sich da an die Zielgruppe richtet.
1: Aber es macht erstaunlich viel Spaß. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also wie gesagt, mit Golfspielen habe ich auch rein gar nichts am Hut. Aber ähm, das hat Laune gemacht. Und das ist aber nicht nur, weil es ein Mario-Spiel war, weil ähm, ja wirklich viel Mario-Elemente sind da nicht drin, außer dass man auch verschiedene Charaktere hat, wie bei Tennis. Was noch interessant ist, es gibt einen Modus, da kann man sich jede Runde ähm, mit einem Münzslot quasi seine Schläger automatisch auswürfeln, also per Zufallsprinzip zuteilen lassen, was so ein bisschen äh, Zufallselement mit reinbringt. Wenn man plötzlich Schläger hat, die alle nur weit schießen, man aber wirklich nah am Loch dran ist und dann innerlich am Fluchen ist, weil man den Ball nicht vernünftig rankriegt, aber das war es dann auch schon. Da gibt es auch keine Story oder gar nichts. Es ist halt wie Tennis das Grundspiel, das aber viel Spaß macht und eben, wie vorhin schon erwähnt, einen Minigolf-Modus hat. Das macht echt Spaß, wo man im Endeffekt nur puttet, also jetzt nicht über eine riesige Distanz spielt, sondern wie oft Minigolfanlagen versucht, äh, den Ball einzulochen Das Problem ist nur, dass die Bahnen alle relativ langweilig und einfallslos sind, jedenfalls die, die wir gespielt haben. Aber ansonsten echt ein schöner Zeitvertreib und äh, überraschend toll, wenn man es zu zweit spielt.
0: Ja, wie, also ich habe da auch, ich glaube, ich würde das jetzt auch mal ausprobieren, also daran hat es jetzt nicht gelegen, es war eher so ein, ja, ähm, die Zeit ist halt doch auch ein begrenztes Gut und irgendwie gibt es dann immer wieder andere Sachen, die interessanter sind, aber es ist ja tatsächlich so, dass Nintendo das sehr, sehr früh auch bedient hat, ich meine für ein NES äh, oder für das NES gab es ja auch zumindest in den USA, so eine Art Golfmatte, die man sich als Controller quasi kaufen konnte und dann äh, irgendein Spiel, irgendein Golfsimulator auch spielen konnte. Also es scheint, das hat man sehr früh als Markt irgendwie für sich ausgemacht, diese Golfspiele. Und ja, da es das bis heute gibt, gehe ich davon aus, dass es seine ökonomische Rechtfertigung hat und Zielgruppen anspricht, die vielleicht genau darauf äh, stehen.
1: Hat es das echt gegeben? Also ich kenne ja den Glove und ich kenne ja Rob und alles für das Super, äh, für das NES, aber eine Golfmatte, echt?
0: Ich, ich Also vielleicht werde ich auch Lügen gestraft jetzt von einem Zuhörer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man irgendwie eine Beschäftigung mit, äh, mit dem NES gesehen zu haben und auch gehört zu haben, dass es so eine Art Golfmatte mit äh, Controllerfunktionen oder was gab. Also ich das müsste ich jetzt gleich nach dem Podcast noch mal nach, äh, nachhören, <lacht> aber ich bin mir relativ sicher.
1: Ich würde es Nintendo-Knaller zutrauen. Die waren ja, Sie sind und waren ja immer sehr experimentierfreudig. Also von daher, ähm, ja. Also ich hätte jetzt nichts mehr zu äh, Mario Golf. Und ich glaube, du hast, du hast es ja kurz angespielt, aber jetzt nicht so intensiv. Wollen wir mal zum Thema allgemein Sportspiele auf den Retro-Konsolen gehen, beziehungsweise auch die Mario-Spiele? Welchen Sinn und Zweck die mal so verfolgen?
0: Ja, ja das äh, können wir gerne machen ja, wo wollen wir anfangen? Wollen wir chronologisch durchgehen, das ein bisschen sammeln oder?
1: Ich würde ich würd sagen, sammeln wir doch einfach mal also von dem, was uns einfällt. Das ist jetzt total ähm, spontan. Also was heißt spontan? Das haben wir uns vorhin gedacht, dass wir mal so ein bisschen sammeln. Was, fällt, was kennen wir denn so allgemein an Sportspielen auf den Konsolen? Und da muss ich sagen, auf dem NES Puh. da. Fällt mir außer ein paar Rennspielen und einem Boxspiel nicht viel ein. Hast du da irgendwelche, also Sportspiele drauf gespielt?
0: Nee, allerdings hatte ich ja auch kein NES. Ich bin ja äh, ein, zwei Jahre jünger als du. Ach ja, stimmt. Also da stimmt. bin ich, glaube ich, auch nicht die richtige Zielgruppe. Aber ah. generell muss ich sagen, dass, also es gab natürlich auf dem Super Nintendo so die Klassiker äh, International Super äh, Soccer und äh, das besagte Boxspiel natürlich Punch-Out. Ja, tatsächlich ein ehemaliger, erstmal Nintendo Arcade Automat und dann Konsolenumsetzung. Also auch für die Firmengeschichte eigentlich eine sehr, sehr wichtige Marke, die jetzt aber auch seit der Wii ähm, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ansonsten, tatsächlich neben den Mario-Spielen gab es natürlich, ich meine, gut, man kann natürlich auch die Rennspiele theoretisch zu den Sportspielen sehen. Das sind ja auch Sportarten, die simuliert werden. Da gab es natürlich auch einiges, von Funracer bis zu eher simulationsartigen äh, Rennspielen. Aber so klassisch von Nintendo direkt vertriebene Sportspiele, da fällt mir relativ wenig ein.
1: Nee, da fällt mir auch nicht viel ein. Natürlich, also jetzt von den Third-Party-Herstellern, das legendäre und bis heute beste Rennspiel auf dem Super Nintendo, Rock'n'Roll Racing. Da, da lasse ich nichts an mich ran. Blizzard, oder? Eh oder? Ja, war Blizzard. Also, äh, immer bis heute immer noch gut. Kann man auf der Switch holen. Ich habe den Test dazu geschrieben. Lest ihn euch durch. Äh, und wenn ihr Bock drauf habt, holt euch die Blizzard Collection. Das, allein für Rock'n'Roll Racing lohnt sich das heute noch. Was haben wir gelacht, als wir das zu viert gespielt haben? Ähm, ansonsten, ja, International Superstar Stocker habe ich auch gespielt. Dann gab es ja natürlich, na, natürlich FIFA. Bis heute gibt es das ja.
0: In ähm, der Legacy Edition.
1: Ja, damals ja, Gott sei Dank noch nicht, wobei... Ja, gut, äh, stimmt. <lacht> Wobei, ich glaube, viel geändert hat sich zwischen den einzelnen Jahren da auch nicht. Ähm, Gott, was gab es denn noch für Sportspiele? Es gab doch echt viel. Also es gab bestimmt auch Eishockeyspiele oder so Baseball oder sonst irgendwas in Amerika, aber was gab es denn hier in Europa, was so total beliebt war? Jetzt überlege ich
0: schon. Jetzt also, habe ich... Den, der jetzt Fällt tatsächlich jetzt auch nicht so viel ein. Ich, ich also sie haben jetzt natürlich schon die Mario-Spiele genannt, das muss man dazu ja, sagen. Ja. Ne? Also Eben. Da geht ja auch einiges weg.
1: Jetzt haben wir das hier so groß angekündigt, dass wir jetzt hier eine, eine Zusammenfassung machen und dann fällt uns nichts ein. Aber es ist halt auch tatsächlich so, ich kann mich an meiner, meiner Kindheit wirklich nicht daran erinnern, großartig Sportspiele gespielt zu haben. Das ist irgendwie so ein Feld gewesen, das war nie so richtig meins. Gab es Need for Speed auf dem Super Nintendo?
0: Nee, Need for Speed ist doch so eine... Verbinde ich mit der Xbox-Playstation-Generation frühestens. Also das nee, ist, nee, nee. So nee das,
1: ah, Test Drive. Test Drive war's.
0: Ah, okay. Ja, gut, das kann sein.
1: Das gab's. Das, das fand ich dann immer total toll und habe mich gefreut, dass man fahren kann. Und am Ende wurdest du verhaftet, weil du zu schnell gefahren bist. Glaube
0: ich. <lacht> ja. Gut, GTA gab es natürlich auf einigen Chinatown Wars, ne? Gab es auf ja. den Handheld-Konsolen, also ja. da kann man auch natürlich zu schnell fahren und verhaftet werden.
1: Aber da, da ist es weniger die Geschwindigkeit als alles andere drumherum.
0: Also, was natürlich das große Sportspiel von Nintendo ist, würde ich sagen, bis heute ist Wii Sports. Das hat ja auch einen ganz pragmatischen Grund, warum das jeder hatte, weil es der Konsole beilag. Ähm, da gab es tatsächlich vor gar nicht so allzu langer Zeit ein Interview oder einen Auszug aus dem Buch von äh, Reggie Villamé, dem ähm, Nintendo of America Präsidenten, der gesagt hat, dass er mit einigen anderen äh, darauf gepocht hat, dass das der Konsole beigelegt wird als Technikdemo, ähm, Wie ich finde, eine sehr, sehr gute Entscheidung, ähm, wo es allerdings tatsächlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch Gegenwind gab unter anderem von Miyamoto oder generell von äh, Teilen in, in Nintendo of Japan, wo sinngemäß gesagt wurde, wir verschenken unsere Software nicht, wir tun ja was dafür, was ich nachvollziehen kann. Ähm, das führt tatsächlich dazu, dass, oder hat dazu, hat dazu geführt, dass ähm, Wii Sports in Japan meines Wissens der Wii nicht beilag, sondern separat erworben werden musste. Also dadurch gibt es diese Diskrepanz zwischen Verkauften Einheiten von Wii Sports und verkauften Konsolen, die ja gar nicht so groß ist.
1: Ja, aber das war, das war die richtige Idee, weil wenn du heute Leute fragst, was hast du denn auf der Wii gespielt? Und ähm, das kannst du wirklich auch ältere Fragen, dann heißt es immer, ja, ich habe Bowling gespielt. Mit meiner, mit meiner Mutter, meiner Oma und hast du ja nicht gesehen? Mit dem Hund, mit der Katze, die haben alle, jeder hat Wii Sports gespielt. Und das war eine Zeit lang, da erinnere ich mich dran, als die Wii neu rauskam, das war das Ding schlechthin. Da hat man sich, da gab es ganze Feiern, wo die Leute sich nur zum Wii Sports-Spielen getroffen haben. Das ich weiß nicht, ob du das heute nochmal so in diesem extremen Maße hinkriegst. Also das Wii Switch, das Switch, Sport ist ja anscheinend nicht ganz so nicht ganz so beliebt wie, wie damals.
0: Ich glaube tatsächlich, dass du das nicht normal rekonstruieren kannst. Das war auch so eine Zeit, in der einfach dieser Neuigkeitswert so groß war. Also ein bisschen anekdotenhaft. Mein Vater hat äh, in seinem Lebtag noch nie Berührungspunkte mit Videospielen gehabt. Ähm, außer irgendwie sie, sie mir als Kind zu kaufen oder so. Und das war aber etwas, was selbst ihn dann gereizt hat. Also selbst er wollte das dann mal ausprobieren mit so einer Bewegungssteuerung. Insofern die äh, Familien, Wii, die wir dann hatten... Die gehörte tatsächlich meinem Vater. Ähm, also das war die einzige Konsole, quasi, die nicht mir gehörte, wobei ich da natürlich vollumfänglich Zugriff drauf hatte. Aber das ist ja auch tatsächlich etwas, was immer wieder gesagt wurde, was auch ein Problem der Wii am Ende war, dass sie zwar wahnsinnig weit verbreitet war, also eine sehr hohe Install Base hatte, die äh, Attach-Ratio, wie man aber so also im Marketing-Sprech sagt, also das Verhältnis von verkaufter Software zu Hardware relativ schlecht war. Also ähm, da gab es, wenn du das jetzt auf der Switch siehst oder so, ist das viel, viel enger getaktet. Du hast eine viel aktivere Nutzerschaft quasi auf der aktiven installierten Hardware-Basis. Und auf der Wii gab es eben genau diesen Effekt, den du beschrieben hast, dass Leute sich das einfach nur für dieses Spiel geholt haben und vielleicht auch gar nicht wussten. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber vielleicht auch gar nicht wussten, dass es da noch irgendwie so viel anderes zu gibt oder einfach schlicht und ergreifend gar kein Interesse daran hatten.
1: Ich glaube, das, das schweift jetzt zwar ein bisschen ab, aber, mein Gott, man darf ja auch mal abschweifen. Ähm, ich denke mal, das, liegt aber auch, das ist aber auch der Fluch und Segen der Nintendo Wii, dass man sehr viel auf diese Bewegungssteuerung gesetzt hat und ganze Spiele da nur drauf ausgelegt waren und jedes Spiel musste auch eine Bewegungssteuerung haben. Was sich mir bis heute äh, ins Gehirn eingebrannt hat, das hast du ja getestet gehabt für die, die Nintendo Switch Switchboard, ist äh, Force Unleashed, Star Wars. Ja. Das kam, das kam auf, die, auf der Wii raus und ich dachte mir, geil, ich hatte da nämlich keine Xbox und mein PC war zu schwach, dann hole ich mir das jetzt da und das wird bestimmt total toll. Ja, hat sich rausgestellt, war grafisch totale Grütze, selbst damals schon. Die Bewegungssteuerung war okay, hat aber nach kurzer Zeit mega genervt. Und äh, das Spiel war ein komplett anderes. Und das ist so ein bisschen dieser rote Faden, der sich durch die Wii-Entwicklung ähm, ja, gezogen hat. Auch Zelda Skyward Swords, das war ja ein, das war ein Zelda, das nur mit Bewegungssteuerung ging. Deswegen habe ich mir das nicht gekauft. Das ist das erste Zelda, das ich mir zu bis zu dem Zeitpunkt nie geholt habe. Weil ich mir dachte, nein, ich habe keinen Bock auf diese Fruchtelsteuerung. Und so ging es ziemlich vielen. Da wurde einfach irgendwie diese Mischung aus Casual und ja, Hardcore-Gamer jetzt vielleicht jetzt nicht, aber wirklich anspruchsvolle Gamer irgendwie nicht so richtig einbehalten.
0: Also ich bin da persönlich ganz bei dir. Ist ja schon fast frevel, weil Enter ja als Tower angefangen hat und insofern, das ja auch eine Konsole ist, die ganz viel Nostalgie und, und äh, Liebe nicht nur im Team, sondern auch bei den äh, vielen Fans da draußen irgendwie weckt, aber ich hab, mich hat das persönlich auch nie abgeholt. Ich finde auch irgendwie dieser, wie du sagst, dieser Überdruss der war irgendwann so, so stark, dass dann auch bestimmte Marken, Genres total untergegangen sind und nicht, nicht so gut funktioniert haben. Also Skyward Sword, ähm, ist ja jetzt das berühmteste Beispiel, wo viele sagen, äh, sie haben es jetzt das erste Mal auf der Switch mit der, wie heißt das offiziell, der Knopfsteuerung, also der adaptierten Steuerung wirklich gespielt. Ähm, ja, es war so ein bisschen äh, Fluch und Segen der Konsole zugleich, würde ich sagen. Ja, auf jeden wollen Fall. wir? Ja. Wollen wir die Kurve nochmal kriegen zur Mario-Sport-Reihe im Allgemeinen? Ein bisschen weg von der Wii? Ja, gehen wir weg von der Wii
1: und zurück zu Mario Sport. Dann ähm, eher so in die Richtung, warum geht es diese Spiele?
0: Ja, oder, das oder, oder, oder
1: was, genau. Ähm, ja, dann, dann gib mal deine, dein educated guess, wie man so schön sagt, ab. Warum gibt es diese Spiele? Warum hat man sich bei Nintendo die Mühe gemacht und hat gesagt, wir machen jetzt Mario-Sportspiele? Man hätte doch einfach ein, noch weitere Jump Runs machen können oder ja, was auch immer.
0: Ja, ich glaube, das eine, das ist schon ein bisschen durchgeklommen, ist, dass die Hürde relativ niedrig ist. Also wenn man das grundsätzliche... Spiel, weil die grundsätzlichen Sport dahinter kennt, dann hat man eigentlich auch eine sehr gute Vorstellung davon, was einen erwartet, auch wenn man überhaupt keine Berührungspunkte mit Videospielen hatte. Insofern ist das, glaube ich, eine ne, ne Serie von Spielen, die Nintendo aufrechterhält, um äh, einen Zugangspunkt zu bieten für Neuankömmlinge im Ökosystem. Und das Zweite ist, warum das speziell mit Mario verbunden wird, liegt meines Erachtens einfach daran, dass man sich über sehr lange Zeit ein Qualitätssiegel aufgebaut hat, ein Gütesiegel, das mit der Figur Mario und diesem Kosmos verbunden wird. Mario heißt Quality. ja, Also bis heute gibt es ja auf jedem Spiel, auch auf der Nintendo Switch tatsächlich, da könnt ihr mal, wenn ihr euch ein Spiel physisch holt, äh, darauf achten, da gibt es auch das sogenannte Nintendo Seal of Quality, also quasi von Nintendo garantierte Qualität, ähm, ich weiß nicht, wie ausgiebig die Testung heute ist. Also auf der Switch gibt es ja sehr, sehr schlechte Spiele. Insofern wird das wahrscheinlich nur so ein Technik-Check sein, die funktionieren irgendwie. Aber ich finde schon, dass Mario ein, ähm, Figur, eine Figur ist. Und das Mario-Universum, da verbindet man einfach viel Polish mit viel hochwertiges Gameplay. Und man möchte wahrscheinlich von dem positiven Effekt der Marke da ein bisschen zerren.
1: Das ist jetzt sehr nett gesagt. und Da würde ich dir in jedem einzelnen Punkt zustimmen. Aber ich würde noch einen weiteren Punkt heranbringen, der, glaube ich, nicht minder wichtig ist. Es verkauft sich besser. Wenn du ein, äh, ein Nintendo Sports Tennis rausbringst, dann denkt sich jeder, ja, wenn du ein Mario Tennis rausbringst, dann sagen die Leute, ah oh ja, Mario kenne ich. Das gefällt mir. Mario ist toll. Mit dem habe ich Jump'n'Runs Runs gemacht. Mal gucken, wie Tennis mit dem ist. Oder ja, mal gucken, wie Golf bei Mario ist. Also ich glaube eher, das ist auch wirklich ein Setting Point gewesen. Ist es bis heute ja noch. Also ich meine, die Spiele heißen bis heute noch Mario Tennis Ace und Mario Golf Super Rush. Ja, also es, bei manchen Sachen heißt es Sex Cells, hier ist es Mario Cells.
0: Ja, schön gesagt. Ich überlege gerade, haben wir noch was auf der Liste? Ich glaube, wir sind relativ gut durchgekommen. Wir sind ziemlich
1: gut durchgekommen. Jetzt könnte man vielleicht noch sagen, wo kann man die Sportspiele heute noch spielen und sollte man das? Ähm... Da würde ich jetzt einfach mal vorpreschen und sagen, das Übliche, was wir euch sagen, ähm, ladet euch die Nintendo Switch Online-App runter, wenn ihr, wenn ihr ähm, Nintendo Switch Online-Mitglieder seid. Dort könnt ihr nämlich die N64-Spiele, die wir jetzt heute genannt haben, alle kostenfrei, also kostenfrei in Anführungszeichen spielen. Das würde ich auch noch empfehlen. Also vor allem Mario Golf hat echt Spaß gemacht. Wenn man da irgendwie zu zweit, dritt oder viert spielt, dann hat man da wirklich noch Spaß mit, auch mit dem Minigolf-Modus. Mario Tennis, ja, muss man mögen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch mal groß in die Hand nehme und mir denke, yes, heute noch mal eine Runde Mario Tennis, dann ist mein Tag erfüllt.
0: Ja, mir fällt es ein bisschen schwer, da irgendwie so eine, so eine große Empfehlung abzugeben, weil die Sachen funktionieren auf jeden Fall für sich. Und es macht doch Spaß. Ähm, aber ich hatte jetzt bei beiden Spielen nicht einmal das Gefühl, boah, das hat mich jetzt so richtig nochmal abgeholt oder nochmal richtig irgendwie so einen Modus rein versetzt. Ich meine, ich habe ja auch ganz viele Spiele für die Schwärme wie Aladdin, Contra, die wir schon besprochen haben, ja, wo ich wirklich das Gefühl habe, das sind so einzigartige Spielerfahrungen nach wie vor. Und ähm, das kann ich jetzt hier nicht bestätigen. Also die, man sieht einfach, das sind die Anfänge, aber auch gerade dadurch, dass es irgendwie keine große Lore und Story oder große Aufmachung gibt, ähm, würde ich fast sagen, man kann wahrscheinlich genauso gut bei einem neueren Mario-Sportspiel einsteigen, ähm, aber historisch ist es auf jeden Fall interessant, nett sind sie alle mal.
1: Ja, was vielleicht dafür spricht, also ich meine, ich habe die neuen Mario-Sportspiele nicht gespielt, deswegen da begebe ich mich jetzt auf Glatteis, aber so kann man mal kostengünstig in eines der Sportspiele reinschnuppern und wenn man sagt, das gefällt mir so grob, dann kann man ja auch vielleicht mal den Schritt nehmen und sagen, man probiert jetzt mal die Switch-Version aus.
0: Das stimmt natürlich.
1: Gut, also ich, ich werde durch für heute.
0: Ich fähre auch soweit durch. Ich glaube, dann bleibt uns nur noch einen kurzen Teaser da lassen, oder?
1: Ja, erst, erst aber die obligatorische, ähm, ja erstmal als obligatorische Danke an euch alle, dass ihr zugehört habt, falls ihr bis hier nicht schon alte ausgemacht haben solltet. Dann... Äh, freuen wir uns natürlich über Kommentare auf entower.de unter dem jeweiligen Beitrag auf YouTube. Wir freuen uns über die wohlverdiente mindestens vier sterne bewertung 5 Sterne, also haben wir schon gesagt, Fünf-Sterne-Bewertungen, die drucken wir uns aus und rahmen sie ein und stellen sie neben unser Bett, damit wir lächelnd einschlafen können. Bei negativen Bewertungen rahmen wir sie, rahmen wir sie nicht ein, sondern verbrennen sie und beschimpfen euch. Nein, Quatsch. Also wir würden uns über eine gute Bewertung freuen, weil das ist wie immer. Wir können dadurch unsere Reichweite erhöhen, gehen in den iTunes oder Apple-Charts weiter hoch und erreichen so mehr Zuhörer und damit auch ein bisschen mehr, ja... Macht auf dem Podcast-Markt. Und irgendwann wollen wir ja mal der Nummer 1 Nintendo-Podcast werden.
0: Das ist wie bei Pokémon, ne? Man will am Ende der Meister sein. Ja. Oder und der Champion, oder wie heißt das da?
1: Ja, irgendwann Der Pokémon-Champion, irgendwann sind wir die, die Podcast-Champions. Also irgendwann überholen wir sie alle.
0: <lacht> wir überholen sie alle, statt wir okay. bekommen sie alle und fangen sie Richtig. alle. Sehr schön.
1: Gut, okay. ja, Dann bleibt uns noch der Mega-Teaser. Spannung, Spannung. Das nächste Mal reden wir über
0: ein sehr großes, äh, ich glaube von vielen sehr, sehr geliebtes Rollenspiel für das Super Nintendo. Wir haben jetzt die ersten Folgen uns so ein bisschen rangetastet mit eher kompakteren Spielen und jetzt haben wir uns mal einen richtigen Klopper vorgenommen, den wir auch sehr ausführlich und exzessiv und wahrscheinlich über das gewohnte Maß, was wir sonst so bis jetzt eingehalten haben, besprechen werden. Und wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, gerade in Europa eines der Spiele, die ganz, ganz viele Leute mit dem Super Nintendo verbinden.
1: Und von vielen auch eines der, also jetzt nicht das Beste, aber mit zu so dem besten ähm, Rollenspiel auf dem Super Nintendo gezählt werden. Aber was das ist, das werden wir euch nicht verraten. Ähm, schaltet in zwei Wochen wieder ein, beziehungsweise hört rein. Bis dahin, nächste Woche sind Dennis und Felix wieder mit den aktuellen Themen rund um Nintendo ähm, am Start. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, jetzt vergangenen Sonntag haben die beiden sich über, die Kauf, äh, über den Kauf von Saudi-Arabien, die sich bei Nintendo eingekauft haben, unterhalten. Auf jeden Fall hörenswert und ansonsten wünschen wir euch ein paar schöne Tage und wir verbleiben bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.